0: Van harte welkom bij de Rudy en Freddy Show. Ja. Um, ik wil eigenlijk beginnen met een anekdote als dat goed is. Oké. Okay. Okay. Ik uh, was een aantal jaar geleden uh, nog werkzaam bij het mooie instituut De Volkskrant, toen ik op een gegeven moment iets moest schrijven over geluk. En als je iets schrijft als journalist over geluk en over hoe gelukkig Nederlanders zijn, dan bel je altijd met professor Ruud Veenhoven. Die wordt ook wel de geluksprofessor van Nederland genoemd. En um, nou, dan bel je een beetje op en dan vertelt hij wat over geluk... en dan blijken Nederlanders best gelukkig te zijn. Niet super gelukkig, maar wel redelijk gelukkig. En um, toen raakten we even wat verder aan de praat over dat onderzoeksveld... en op een gegeven moment ontglipte uh, professor Veenhoven iets wat ik altijd heb onthouden. Hij zei van, ja, ik doe nu al jaren onderzoek naar geluk... maar ik vraag me soms ook wel eens af of geluk nou zo belangrijk is. Dus toen vroeg ik hem van, nou, hoezo? Gelukkig is toch? Iedereen wil toch gelukkig zijn? Dat is toch fijn? Nou, ho ho hoezo is dat nou niet belangrijk? Ze zei hier nou, weet je wat het is? Wat wij ook zien in ons onderzoeksveld, de psychologie en de sociologie... is dat mensen voortdurend systematisch keuzes maken... waarvan al het onderzoek in alle landen overal uitwijst... dat we daar structureel ongelukkig van worden. En toch doen we het. Ehm... Um, dus daarom denk ik van, ja, misschien vinden mensen geluk gewoon niet zo belangrijk. En toen zei ik van, nou, maar professor Veenhoof, wat kan dat nou zijn? Wat kunnen mensen nou doen dat ze zo structureel ongelukkig maakt? Toen zei hij, ja, kinderen krijgen. <laughs> nou, dat is het thema van de podcast uh, van vandaag. Uh, in, de, in de studio zit Lin Berger, al heel lang een geweldige collega van ons, uh, van ons allebei. Uh, Lin heeft net een boek geschreven, De Tweede. En dat gaat over het krijgen van een tweede kind. Er zijn waanzinnig veel boeken natuurlijk over de eerste, waanzinnig veel zelfhulpboeken, blogs, et cetera. Maar er is eigenlijk vrijwel niks te vinden, begrijp ik, over de tweede. Terwijl dat nog een ding is. Um, en in dat boek, uh, dat ik met rode oortjes heb zitten lezen, uh, ga je ook superveel um, fascinerende wetenschap langs. Want er is heel veel interessant onderzoek gedaan, ook heel veel economisch onderzoek over het effect van kinderen krijgen... Uh, over het effect op jezelf, of je er nou vrolijk van ja, wordt, ja of nee. En ook specifiek de tweede. Superveel dingen die je debunkt, superveel dingen die je uh, die, die mensen gerust stelt. Uh, er is natuurlijk zoveel onzin op de markt als het gaat over ouderschap. Uh, dus ik vond het echt een geweldig boek. Uh, bij deze dus een aanbeveling van de Rudy en Freddy Show. Um, maar misschien het eerste wat, wat leuk is om in te duiken is, dat is gewoon die hele simpele vraag van van hoe, hoe verklaren we dat, dat mysterie van, van professor Veenhoven? Um, zeg maar kinderen maken ongelukkig, dan is één maakt je ongelukkig... en dan ook nog eens een tweede.
1: Ja, en een tweede maakt je ook um, volgens heel veel studies nog ongelukkiger... Dus had uh, <laughs> studie ze gekeken naar... Hoe gaat het naar, nou uh, echt met je eigenlijk? Nee, het ik, <laughs> ja. maar. ik was heel gelukkig. Ja. Ik, had, ik had een reserve. Nee, uh, ze studie ze in 86 landen gekeken naar de, het verband tussen vruchtbaarheid en geluk. Ja. En dan zagen ze gewoon met elk extra kind worden mensen uh, een, een stukje meer ongelukkig. Um, maar ze zagen ook dat dat uh, effect omkeerde wanneer ouders boven de 40 zijn. Wat je denk ik kan vertalen naar wanneer kinderen, uh, nou ja, rond de. 8 of tien zijn en meer voor mm -hmm. reden vatbaar... dan maakt het hebben van kinderen wel weer wat gelukkiger. Uh, dus zeiden, het waren twee uh, sociaal demografen geloof ik... die zeiden, kinderen zijn een lange termijn investering in geluk. Dus maak je in het begin wat ongelukkiger, maar op de lange termijn.
0: Maar dat is toch best wel fascinerend? Dat het, dat het dan zo structureel blijkt van... oké, okay, mensen worden er niet blij van... En dan kan je dan inderdaad de conclusie trekken die, die meneer Veen overtrok... van ja, mensen vinden geluk uiteindelijk niet zo belangrijk. Er zijn gewoon er aan de gang... mensen zoeken betekenisgeving of zingeving... of ja, we Waaromle? moeten iets nalaten aan de volgende <laughs> generaties. Kijk, vanuit een puur economische bril is het dan lastig te bevatten.
1: Ja, maar het is wel meer lastig te bevatten vanuit een puur economische bril. En ik denk dat er een aantal dingen uh, meespelen. Um, er zijn ook studies die, zeggen, die vinden wel dat ouders wel gelukkig worden van um, kinderen krijgen. En dan vragen ze bijvoorbeeld aan ouders... Um, op specifieke momenten op de dag vraagt ze... wat ben je aan het doen en hoe voel je je op een schaal ja. van 1 tot 10? Nou, in de sommige studies blijkt dan dat de zorg voor kinderen... dat wordt ongeveer net zo hoog aangeslagen als de afwas doen. Mm -hmm. uh, maar wat koken in hun eentje vinden ouders dan veel fijner... dan tijd doorbrengen met hun kinderen. Maar in andere studies blijken ouders tijd doorbrengen met hun kinderen... juist wel leuk te vinden, zeker wanneer ze met ze praten of spelletjes doen. Um, dat maakt dan vaak wel gelukkig, maar luiers verschonen... en uh, naar bed brengen maakt dan minder gelukkig. Dus een soort onderscheid in wat je doet, precies. Mm -hmm. Um, maar, um...
0: Zou het wel kunnen dat mensen gewoon het steeds systematisch onderschatten? Dat verhaal hoor ik ook vaak van vrouwen met, met bevallingen. Dus dat ze zich dat er een soort van een, 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 een complot lijkt te zijn onder de vrouwen die al kinderen hebben. Dat ze dat niet vertellen aan de vrouwen die nog geen kinderen hebben ja. over hoe afschuwelijk en verschrikkelijk en ellendig het is. Ja, dat is dat, en dat het dan het gebeurt? De... En dan dat je dan zoiets hebt van, holy shit, ja, het ja. is nog veel erger dan ik dacht.
1: Nou ja, jij noemt het een complot. Ik haal in mijn boek eigenlijk Rachel Cusk aan, een Britse schrijfster die, die vermoedt dat uh, vrouwen een Darwinistische kurk hebben op hun vermogen om uh, de waarheid van het moederschap uit te drukken aan andere vrouwen. Um, omdat als, op het moment dat ze dat wel zouden kunnen, dan zouden mensen gewoon vrij wel onmiddellijk... ...uitsterven. Ja. Um, maar ik denk... <laughs> ...ik denk dat er nog iets anders meespeelt ...en dat is dat, je, um, dat mensen ook heel goed zijn... ...en dat kan je denk ik ook wel evolutionair verklaren... ...in denken dat zij de uitzondering zijn. Dus zelfs al hoor je het wel... ...hoe, hoe, hoe pijn zo'n bevalling doet... ...hoe zwaar het ouderschap is... ...hoe je uh, zo super geëmancipeerd samen opgaat als koppel... ...en dan zodra er kinderen zijn... ...sta je toch als vrouw de hele tijd die wasmachine te doen... ...en boodschappenlijstjes bij te houden in je hoofd... ...en als man ga je gewoon lekker 40 uur werken... Maar dat je, dan, dat je dat allemaal weet en dan toch denkt... ja, maar wij gaan het anders doen. Hm. En Wij blijven wel een rock-and-roll leven hebben. We gaan wel gewoon nog steeds elke week uit. We vind, wij vinden het niet erg om op 60 vierkante meter... in de binnenstad te wonen zonder tuin. Dus wij hoeven ook niet naar zo'n deprimerende buiten. Dus je, ik denk dat, dat mensen ook... Ja, gewoon heel, misschien niet eens het ouderschap... aan zich onderschatten, maar zichzelf overschatten.
0: Ja, ze zijn individueel dan heel optimistisch. Ja. Uh, het geldt niet voor mij.
1: Ja, ja en, en ik denk dus ook inderdaad, ja, geluk... Ik bedoel, je, je wil niet kinderen omdat je denkt dat ze je gelukkig maken. Je wil denken kinderen omdat je wil weten hoe het is om kinderen te hebben. Omdat je wil weten wie jij bent als ouder. Omdat je wil weten wie je partner zal zijn als ouder. Ja, ja. Um, dus er zijn heel veel andere redenen om kinderen te krijgen... dan simpelweg denken, nou, dan ben ik, dan ben ik gelukkig. Ja,
0: ja. ja, of dat je een soort van beeld hebt van... dat je jezelf ouder, als veel ouder ziet. Ik veel, je bent 40 of 50.
1: En dan komen ze met kerstmis thuis. Ja, ja. inderdaad. <laughs>
2: Dat soort van... Hoe denk jij daarover, Jesse? Ja, ik weet. Maar is er niet ook een soort verschil? Volgens mij heb jij was die van Zedi Smit met vreugde en, en wat geluk. Was en ja. geluk.
0: Wie ja. is
1: Zedi Smit. Zedi Smit is een van de meest briljante essayisten van deze tijd. Dat ja, uh, ja,
2: wist ik
0: wel, maar ik denk voor de mensen... Voor de mensen die het hebben.
1: Romanschrijver ook, maar ik ben vooral fan van haar essays. En een van mijn favoriete essays van haar. Uh, heet Over, over Vreugde. Aha. En daarin gaat ze eigenlijk uitzoeken... wat het verschil is tussen plezier... Of, en dat, ik denk, geluk en plezier... lijken erg op elkaar, en vreugde. En ze zegt, plezier, dat, dat, dat heb je. Dat is fijn. nog Een ijsje eten is plezierig. Een, een mooi meisje op straat zien lopen is plezierig. Um, maar vreugde, dat ben je. Je bent onderdeel van iets groters. Het overkomt je. En het heeft ook altijd iets pijnlijks... omdat je ook weer weet dat je het gaat verliezen. Het is tijdelijk... Um, dus bijvoorbeeld op een dansvloer staan, je helemaal onderdeel voelen van, van een uitzinnige menigte, dat is vreugde en het is ook doodeng. En ze zegt eigenlijk het, het beste voorbeeld om het verschil te laten zien, dat zijn kinderen. Kinderen geven je heel weinig plezier, heel weinig geluk, uh, maar, maar heel veel vreugde. Oh ja. um, dus ik denk inderdaad dat dat, dat wel een... een re, ja, een goed, goed onderscheid is om te maken wanneer je nadenkt over waarom krijgen mensen kinderen en wat geeft het ze.
2: Maar we moeten ook volgens mij. Het is, het is ook zo dat we steeds minder kinderen krijgen. Dus het geheimje is misschien wordt ook wel steeds meer verteld, juist. van dat het misschien voor vrouwen gewoon helemaal niet zo fijn is om een kind te krijgen. Of voor ouders überhaupt. Mm. Soms. En dat we dat. dat ik bedoel, vroeger had je gewoon gezinnen met 3,5 kind, geloof ik, gemiddeld. En nu zitten we op 1,6, of ik weet niet ja, zo. 1,7,
1: geloof ik. En dan ik, ja. een van
2: de fascinerendste dan... trends
0: vind ik dat we ook steeds meer tijd lijken te besteden aan die kinderen.
1: Ja, maar goed, dus dat is... ik weet niet eens of we, of we minder kinderen krijgen, omdat we nu allemaal weten dat het niet zo gelukkig maakt. Maar het is kinderen zijn ook duurder geworden. En we willen per kind meer investeren, zoals economen dat dan zeggen. Dus meer tijd ja. en meer geld. Dus ik denk dat dat ook een van de redenen is. Dat maar, we er meer... maar kan het niet andersom
2: ook zijn van als je minder kinderen hebt... dan moet je, ga je sowieso al meer investeren omdat je gewoon x hoeveelheid tijd hebt... en die ga je anders verspreiden over vier kinderen en dan wordt er één.
1: Ja, nee, het, zult, ja het is misschien inderdaad communicerende in vaten. Maar ook een reden dat we minder kinderen krijgen is omdat ze minder snel sterven. Ja. we kregen heel veel kinderen omdat de kans vrij groot was dat ik veel, één op de zes. Zijn eerste leven ja, verjaardag niet de, zo vieren.
0: Ja, 19e eeuw gaat of zo. Ja. Ja,
1: ja. ja, en het is vanaf daar best wel snel naar beneden Ja. Te gaan.
2: ja maar ten opzichte van de jaren zeventig of zo... krijgen we ook alweer minder kinderen, toch? Of jaren zestig, vijftig. Ja. Zou dat ook niet van... als je dit boek gaat heel erg over jouw perspectief als ouder... maar eigenlijk ben je heel benieuwd over wat... jouw kinderen nou met elkaar of zo...
1: Bespreken. Ja, wat die ja. met elkaar bespreken. Ja, ja. Misschien heeft dat wel heel dat veel invloed. Uit, ik ben,
2: ik ben, dat zit ik ook de hele tijd te denken aan mijn zusje. Misschien heb ik daar wel gewoon veel meer van geleerd dan van ouders of zo, van wat ik, ik ging haaltijd voorlezen. Nou, dat is een mooi ja, bruggetje, dat, zijn... dat is een mooi bruggetje, wacht even. Uh, want wat ik zo leuk vind
0: aan dit boek is dat je het hele tijd heen en weer springt... tussen persoonlijke observaties en een, een diepe duik in de wetenschappelijke literatuur. En heel vaak is het proces dan van, ik maak me persoonlijk zorgen... en dan komen de wetenschappers en dan is meestal de boodschap... nou, nah, het, het, valt, het valt allemaal wel mee, maak je niet zo druk, we maar vinden duim. niet zo'n grote effecten. <laughs> Dus een van de dingen die, die wat je, je over schrijft... is wat al heel lang terugkeert is... hoe noem je dat? Het geboortevolgorde-effect. Mm -hmm. Dus ik heb zelf twee oudere zussen. En hoe vaak ik daar al niet analyses over heb gehoord... dat mensen zeggen van... oh, oh, oh... je hebt twee oudere zussen. Ah, nee, nou, oké. Okay, dat Dan verklaart al zoveel. Dat verklaart mijn mensbeeld. Dat verklaart mijn filosofie. Dat verklaart mijn... weet ik veel. Zoveel, zoveel dingen. En ik moet eerlijk zeggen... dat ik dat zelf op een gegeven moment ook wel ging geloven. Dat ik wel dacht van... ja, nee, dat is wel... Ja. Het verklaart wel wat. Maar dat, de, de wetenschap is daar wat, wat,
1: uh, wat anders over, toch? Ja, nou, kijk, natuurlijk verklaart het gezin waarin je opgroeit heel veel. Ja. Um, maar wat lang werd gedacht en nog steeds wel wordt geloofd, is dat... dat um dat de, de effecten van in dit geval je, je geboortevolgorde op je persoonlijkheid, dus van je plek in het gezin op wie je bent, dat die um, ja, voorspelbaar zijn en eenvormig. Dus dat alle eerste kinderen um, braaf, verantwoordelijk en neurotisch zijn, en alle tweede kinderen sociaal en rebel zijn, en alle derde kinderen een soort Rutger Bregmans. Um. Wat
0: is dat eigenlijk? Nou, laten we het niet over hebben. <laughs> ja.
1: um, en... Uh, Daarvan zeggen nu, de, in, in de meest recente studies, waarbij ze dan een hele grote groepen uh, kinderen met elkaar vergelijken, eerste kinderen, tweede kinderen, zeggen ze, ja, we vinden gewoon geen bewijs dat je plek in het gezin je persoonlijkheid bepaalt. Um, dan kun je dan een paar, ding, paar kanttekeningen bij plaatsen, namelijk, A, de wetenschap heeft de neiging zichzelf in te halen, dus grote kans dat er straks iemand met nog geavanceerdere methoden, met nog grotere dataset komt en zegt, maar wij vinden wel een statistisch significant verschil. Um, en... Um, nou ja, goed, de, de definitie van persoonlijkheid die gehanteerd wordt, dan, die wordt dat zijn dan die vijf, de big five mm -hmm. karaktereigenschappen.
2: Um, Wat is dat? De big five:
1: ja, uh...
2: openheid, nog iets, nog iets. Openheid, nog, uh, uh,
1: braafheid, extraversie, aardigheid en neuro neurotischheid. Okay. Oh, ja. Neuroticisme.
0: Dat zijn volgens psychologen de grote.
1: Persoonlijkheidskenmerken. En nee, ja. niet
2: neurotische.
1: Mm -hmm. oh, ja. Nee, daar heb je dan meer of minder van en dat is dan je persoonlijkheid. Uh. Nou, En daarvan zeggen ze nu, je kan niet zeggen, eerste kinderen scoren standaard hoog op de ene en de tweede oh, kinderen scoren yeah, standaard ja, hoog op ja. de Maar, um, kijk, binnen een gezin krijgen verschillende kinderen natuurlijk wel vaak een beetje verschillende rollen toebedeeld. En die zijn vaak wel vergelijkbaar tussen gezinnen. Dus wat, ik zie dat bij ons thuis. Als mijn dochter is de oudste en mijn zoon is de jongste, als die ruzie hebben, dan spreek ik eerder mijn dochter aan op haar verantwoordelijkheid. En dan zeg ja. ik, joh, geef dat speeltje nou aan hem, hij is nog klein, hij snapt het niet, trek het je niet aan. Dus um, het is niet heel gek dat dat soort stereotypen, um, dat die voor heel veel mensen zo waar lijken. Omdat je binnen een gezin inderdaad vaak wel een bepaalde rollen hebt die, die daarbij passen. Alleen zegt het niet zoveel over hoe je vervolgens buiten dat gezin... Uh, met je vrienden bent.
2: En wanneer je... gaan ze dan die persoonlijkheidstest afnemen? Is dat zeg maar 20, 30 jaar later? Of is het...
1: Nee, meestal als ze op school zijn, uh, meestal scholieren. Oké, okay, dus, al, dus als ze gewoon
2: al, dus op de basisschool al zeg maar? Ja. Ah ja, oké. Okay. Nou, dan zou je. Ja. Oké, okay, dat is wel verbazingwekkend. Ja, het is wel wonderlijk. Je zou eigenlijk
0: wel wat verwachten, toch? Het well, lijkt... iets, ja. Intuïtief is het en heel, iets heel bepalends of je de eerste bent. Of... Nou, Heb je ook ja. geen andere effect op, weet ik veel, op uh, hoe, nee, maar... hoe je ja, het het is... scoort op testen of zo? Of op je inkomen later, of je IQ?
1: Ja, ja nee. Dus, dus dit zijn de, de, de persoonlijkheidspsychologen en die zeggen nu... Natuurlijk heeft het gezin waarin je opgroeit effect op wie je wordt. Alleen wij kunnen niet... Het is geen wet van mede en persen. Nee. Um, maar er zijn ook allemaal andere wetenschappers die kijken naar het effect van geboortevolgorde op wie je bent. Uh, waaronder... Uh, epidemiologen en ook economen. En economen die willen dan natuurlijk weten uh, wat maakt iemand succesvol. Dus dan... Uh, uh, uitgedrukt in geld. Uitgedrukt in geld. Of IQ-scores, want dat... Uh, en, en andere testscores, want dat vertaalt zich vaak naar geld. En die, die vinden wel uh, vrij consistent verschillen. Um, namelijk dat de eerste gemiddeld een iets hoger IQ heeft hmm. dan de tweede. Ook wat langer uh, studeert meestal. En... Um, ja en, het, en beter scoort op cognitieve vaardigheden, uh, dat soort testjes die ze dan doen met beters met al. Um, en daarvoor is de, zijn er een aantal verklaringen die elkaar ook allemaal niet uitsluiten. Maar waaronder uh, dat als je als eerste kind krijg je bij de eerste paar jaar van je leven alle aandacht van, van je ouders en interacteer je vooral met volwassenen. Mm -hmm. En die zijn een stuk cognitief stimulerender dan... Um, Peuters en kleuters. En dat is waar je als tweede kind van begin af aan veel mee van doen hebt. Oh ja. um, en ook lijkt het erop dat ouders bij hun tweede kind minder tijd besteden aan voorlezen en blokjes stapelen en vormpjes en kleurtjes en dat soort dingen oefenen dan ze met hun eerste hebben gedaan.
2: Want die zijn er dan een beetje klaar mee?
1: Ja, die hebben gewoon nog een keer. Ja, het is gewoon tijd. nog een keer <laughs> ja, En ik ben dan nog ergens een beetje... Ik
2: kan me best
0: voorstellen dat een eerste kind dan hoger scoort op een IQ-test of zo. Wat is het? Drie punten of zo? Ja, dus dat is niks hè.
1: En gemiddeld ja, niks. ook nog, dus... ja, ja,
2: drie punten is niks. Nee, volgens mij is, ik, volgens mij is dat één jaar extra school of zo, of bij wijze van spreken... Ja,
1: je merkt het eigenlijk alleen op een IQ-test. Ja, is een precies. Ja. <laughs> ja, ja.
2: Ja. ja, en dan is het natuurlijk, IQ is nog een
0: bepaalde manier om intelligentie te meten... Mm -hmm. waar je op mensen heel veel twijfels bij hebben. Als, ja. ik, als ik even mijn anarchistische wereldbeeld hierbij kan betrekken... ik zou zeggen, misschien worden het tweede kind wel wat meer met rust gelaten... en kan het een beetje zelf spelen, een beetje ontdekken dat is een andere vorm van leren, waardoor je misschien niet op de IQ-test heel gaat scoren. Mm
1: -hmm. Maar
0: laten we zeggen, in mijn wereldbeeld is het vaak goed, om, zou het goed zijn om kinderen met rust te laten, want dan leren ze niet in de, ja, binnen de kaderskleuren of binnen de lijntjes. Uh, maar leren ze wel andere dingen, die misschien minder goed te testen zijn. Maar, nou ja, ik ben zelf dus bijvoorbeeld het derde kind, dus
2: ik zou denk ik heel laag scoren op een IQ-test. Maar... <lacht> Bepaalde vorm is dat, van dat eigenlijk ook zo, dat hoe, meer, hoe verder je dan komt van tweede... oké, okay, dit boek is dan de tweede, maar de derde, de vierde, de vijfde... die hebben gewoon progressief meer je last van? <laughs> of, uh? um,
1: bij, bij IQ weet ik niet. Ik weet wel dat er ook een verband is tussen lichaamslengte en geboortvolgorde. Dus de eerste is altijd niet je, gemiddeld ietsje langer dan de tweede. En de tweede is ook weer gemiddeld langer dan de derde en de derde. Dus dat...
2: En lengte is meestal een proxy voor gezondheid ja. of zo, toch? Ja, en ja. levensverwachting. Le Oké, okay, ja. ja. En waarom? Dat is zo grappig.
1: Ja, dat verschil in lichaamslengte wordt uh, verklaard... door dat um, uh, ouders hun tweede kind vaak eerder junkfood laten eten... dan ze met hun eerste kind hebben gedaan. <laughs> dat is het gewoon lakse uh, ouders Ja, wanneer de tweede ziek is, bellen ze minder snel de dokter... Uh, en ik weet, sommige studies kwamen ook naar voren... dat tw uh, tweede kinderen minder vaak al hun vaccinaties krijgen uh, dan, uh, dan eerste kinderen. Vergeten. Gooi gewoon op. gewoon met de feit Ja, vergeten. Naar. Ja, maar ja. ja, gewoon er is... De, het, het, de, kijk, je kan het op twee manieren uh, uit, uitleggen. De ene is, ouders hebben minder tijd, minder energie... dus ze vergeten die dingen. Ja. Je kan ook zeggen, ouders zijn relaxter... zijn minder angstig, minder perfectionistisch de tweede ja, ja. keer. Met hetzelfde effect.
0: Ja, want het komt wel goed.
1: Ja, ja en zien. dat is natuurlijk ook vaak zo.
2: Ja. ja. Ik wil eigenlijk, dit gaat dan niet heel erg over de tweede, maar um, eigenlijk in hoofdstuk 9 kom jij op een gegeven moment met, uh, ook met Joke Smit en zo, dus de klassieke feministe, die zei van uh, dat de vrouw eigenlijk haar, volgens mij haar leefwereld, die slinkt tot de muren van haar huishouden als ze een kind mm -hmm. krijgt. En... Uh, uh, dit was in de jaren 50, jaren, toch? Ja, jaren 60, zeker. Volgens mij 65 of 67. Ja. En... Um, ja, wat we, wat, dat, dat is natuurlijk nog steeds in zekere zin een beetje zo. Als je nou al, dat, al alles leest over hoeveel, hoe, hoe werk wordt verdeeld of zo. Dat is niet, niet heel erg veranderd. Ja, wel enigszins veranderd. Maar het is nog steeds zo dat vrouwen veel erger verantwoordelijk zijn voor die opvoeding. Specifiek en, in Nederland toch ook? Nederland heeft een heel sterke parttime cultuur onder vrouw gewoon
0: het anderhalf verdienersmodel hebben wij heel sterk ja
1: ja maar volgens mij in alle culturen
0: ja in andere landen nemen is het vrouwen, nog... vrouwen meer maar het vaderschapsverlof bijvoorbeeld dat nu wel omhoog gaat maar zo lang nog op twee dagen stond terwijl de Scandinavische landen daar al veel verder ja. in waren
1: nee ja, dat, dat heeft me ook wel verbaasd
2: maar wat ik vraag me af van hoe was het bij jullie de bedoeling ofzo en is dat gelukt dat vraag ik me af
1: um, ja de bedoeling was dat we gewoon alles 50-50 zouden doen. Dus evenveel zorgen voor die kinderen, evenveel zorgen voor het huishouden... en evenveel werken. Uh, en dat is op zich wel gelukt. Dat we werken evenveel. Um, en ik ben wel gewoon meer... en dat is wel een vrij klassieke verdeling... zeg maar alle soort routine-taken... die bij het zorgen voor kinderen horen. En uh, dus het. Gewoon nadenken over wat moet er mee in die schooltas, wanneer hebben ze gym, uh, de was er in je hoofd bijhouden van dit is bijna op, we moeten voor zus naar de winkel. Dat doe ik allemaal. En ja. is je
0: vriend het daarmee eens of is dat jouw inschatting?
1: Nee, dus ja, dat is het niet wel mee eens. Hij vindt wel dat ik het dan erger maak dan het is, denk ik. Maar dat er een verschil is, dat ziet hij op zich ook wel. En volgens mij gebeurt dat dus bij, bij bijna iedereen. Hoe kan ja. dat? Ik weet het niet zo goed. Ik denk dat het wel iets uitmaakt, maar, maar ik weet niet zeker, misschien weet jij beter dan ik of onderzoek dat ook... Uh, Staaft dat ik die eerste vier maanden vooral met die kinderen was, waardoor je bepaalde taken al toe en dan die vervolgens maar blijft uitvoeren. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het. E ja, ik vind het heel lastig om dat dan op instinct te gaan gooien of zo. Dan wordt het weer zo. Ja. Biologisch. Die natuur. Ja, toch ja, dat is weer zo. Maar je hebt toch het het dus deze week
2: uh, was er zo'n uh, zo uh, artikel over. Ja, je hebt dus die kinderboete, van, dus, dus, of de moederschapsboete eigenlijk. Dus dat als, een, als je moeder wordt, dat je dan heel hard je leven lang in inkomen achteruit gaat. En die varieert nog een beetje tussen landen. Maar in dit geval hadden ze een keer gekeken van. Um, in Noorwegen was dat. Uh, wat gebeurt er nou eigenlijk bij lesbische koppels? Want daar heb je ook een biologische moeder en een, en een gewone moeder. En daar zie, zie je dan ook hetzelfde patroon, zeg maar. En daar zag je wel dus dat de biologische moeder een hardere klap maakte in inkomen. Maar dat herstelde zich na twee jaar alweer. En dan waren ze alle twee, gingen ze gewoon, zeg maar, weer door of zo. Uh, dus dan hadden ze geen, geen, geen moederschapsboete. Of in ieder geval niet. Oh, wow, maar dat moeder. is super fascinerend. Ja, dat is wel interessant. Want wat, dan heeft het niet per se te maken met het. Biologische aspect van zwangerschap of zo?
1: Nee, hooguit met het tijdsaspect van zwangerschap. Dus dat je, dus die, die twee jaar dat ze achteruit gaan, ja. dat heeft dan te maken met dat je gewoon dat je ja, moet Ja, want daar kan je gewoon
2: echt niks aan doen. Dat is nou eenmaal zo, want het kost tijd. Ja, maar waarom dus dan niet de rest van je leven zit je daar nou nee. vast? Terwijl dat bij heteroseksuele koppels daar, nou ja, in Noorwegen is het niet heel hoog, is 20 procent. Nog steeds veel hoor, maar. Uh, 20 procent lager inkomen. Ja, je hele leven lang. Van als, als van wel serieuze boetes je. Is, is de oplossing. Ja. 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 Ja, ja, dat zijn ze ja. ook in de jaren zeventig. Ja. Je moet gewoon lesbisch worden.
0: Ja. Want maar... dit, dit onderzoek is ook zo interessant, toch? Omdat het laat zien dat die hele loonkloof tussen mannen en vrouwen. vooral het effect is van kinderen krijgen. Dat je in Denemarken onderzoek had. dat je, als, zolang er geen kinderen in het spel zijn. dat. Mannen en vrouwen van dezelfde leeftijd, laten we zeggen, weet ik veel, 30 jaar oud of zo, hetzelfde verdienen voor hetzelfde werk. Mm -hmm. Maar dat zodra er kinderen in het spel komen, dat er dan die child penalty is. Gewoon die enorme ja. boete op. Dus dat dat, als we het hebben over emancipatie, dan moet het eigenlijk gewoon alleen maar over kinderen, kinderen, kinderen hebben. Dat dat zwaar. En dan heb je ook nog grote verschillen tussen landen, toch? Dat die boete in, in Duitsland veel hoger is dan. In Denemarken of zo. Ja, Hoe, is er onderzoek
2: naar Nederland? Hoe hoog de boete hier? Is? Nee, in Nederland nog niet. Maar dat zal vast iedereen is daar nu met alle economen zijn er een beetje mee bezig, heb ik het idee in zo, die economie.
1: En zo. weet je waarom die in Duitsland hoger is dan in Denemarken?
2: Nou, dat was dus nog zoiets dat ze heel erg gingen kijken van is er iets in beleid wat dit valt, valt te verklaren uh, van ja vaderschapsverlof zeggen we vaak en we zeggen ook vaak uh, childcare dus of uh, kinderopvang uh, dat dat soort dat soort beleid, kinderbijslag, weet ik het, allemaal dat soort uh, beleid, of dat het verklaart. En daar kwamen ze eigenlijk op niks uit. Dus dat dat een beetje, volgens mij alleen kinderopvang had een beetje effect... op de omvang van die child penalty, maar het verklaarde bijna niet. Hm. Of maar een heel gering gedeelte. En wat het, waar, waar zij, maar dat was ook nog niet goed onderzocht... was dat er een soort culturele normen... van wij uh, vinden dat vrouwen vaker thuis moeten werken. Dat, dat je daar wel, als je gewoon een soort... Uh, lijntje er doorheen trok, hoe groot is, uh, hoe groot is de kinderboete... en uh, wat vinden mensen als je het ze in een peiling vraagt in elk land? Dat was wel een sterke correlatie. Maar, ja, dus in Duitsland vinden mensen, veel mensen vinden... als jij
0: een kind krijgt als vrouw, dan moet je is, thuis, is ja. je plek vooral thuis.
2: Ja. Reden. Maar Reden. Dus, dat 30, is ook wel een ja. beetje een deprimering... Want, want je hoopt altijd dat er iets is qua beleid. We gaan aan een paar knopjes schroeven of zo en dan gaan we het doen. Maar het is ook een soort strijd binnen het gezin of zo die gevoerd mm. moet worden... en dat mensen gewoon... dat je gewoon moet zorgen dat dit niet gebeurt. Nou, niet per se reprimineert. Het is dan een maatschappelijke discussie die er nodig is... om die
0: normen te veranderen. In ja, ja, alleen en, maar discussie. ja en, en,
1: en beleid kan natuurlijk wel helpen... om cultuurverandering op gang te brengen, ja, toch? Nee. Op het moment dat je ja, gewoon zegt als overheid wij vinden... dat vaders net zo lang thuis moeten blijven als moeders... dan zet je een voorbeeld. Ja, um, dat, dat is waar. En ik denk ook wel dat, dat ja, het is dan een strijd binnen gezin. Of economen noemen dat dan vaak een onderhandeling of een uitruil. Mm -hmm. Het SCP spreekt van een uitruil tussen vaders en moeders. Dus moeders besteden meer tijd aan de zorg en vaders meer aan geld verdienen. En dat komt dan. Uiteindelijk is iedereen nog evenveel even tijd kwijt aan, aan nuttig zijn. Um, maar zo voelt het natuurlijk bijna nooit. Dus dat is ook nog. Je kan wel zeggen, het is een strijd die binnen gezinnen moet worden uitgevoerd. Maar, maar binnen gezinnen denken twee mensen gewoon... wij zijn heel verliefd en we hebben een kind. En we gaan nu proberen ja, ja, naar ons beste ja. vermogen om dat te laten werken. Ja. Um, dus ik weet ook niet of op die manier over praten zou, zou helpen per se.
2: Nee, het is grappig, want we hebben veel minder moeite om dat te zeggen... over een bedrijf of zo, van betaal ons gelijk. <laughs> dat is gewoon die gender wage gap. Ja. Dan hebben we heel erg van, uh, we worden gewoon, uh, wordt gewoon gediscrimineerd... Maar als dan blijkt dat de grootste vorm van discriminatie eigenlijk niet uh, in de bestuurskamer en de slaapkamer plaatsvindt... Ja. dan is het heel moeilijk om daarover te praten. Of dat...
1: Ja, en nee, het komt denk ik omdat we een heel romantisch idee hebben van wat dan een gezin is. Ik vroeg... Vroeger waren gezinnen natuurlijk wel een soort economische eenheden of zo. Je hebt een soort verstandshuwelijk. We hebben samen die boerderij. We hebben samen zoveel kinderen. Die gaan straks helpen op die boerderij. Het is een soort bedrijfje. Yeah. Maar dan kom je, komt de 18e eeuw met zijn romantiek. En het is allemaal liefde en vreugde. Hij en
2: is het allemaal fout verloren. Ja, ja.
1: Nee, dat helpt niet. Zeg maar, als je dat, dat zo inprent om dan vervolgens zo zakelijk te gaan kijken ja. uh, naar iets waar je allemaal gevoelens bij hebt. We hebben ja, die, grappig, gewoon in de ja. economie niet echt plaats voor gevoel. Ja. Um, maar, maar we zijn wel erg voelende wezens. Um, uh, Jesse stuurde me ook een studie door van vorig jaar. Waaruit dan, die ging dan niet over de moederschapsboete, maar het moedereffect uh, op, op werk. Het is net, nee. net een klein beetje anders, maar daar hadden ze aan gekeken naar uh, vrouwen in Amerika en Engeland voordat ze kinderen kregen en dan vroegen ze... denk je dat jij je carrière kan combineren met moederschap? En dan zegt, ik uh, veel 80 zegt ja. En dan krijgen ze kinderen en dan gaat ze het nog eens vragen... en dan zegt ineens de meerderheid... nou nee, het is eigenlijk toch heel moeilijk te, te combineren. Dus die, die auteurs van die studie die zeggen... Vrouwen, uh, vrouwen onderschatten de kosten van het moederschap. Hmm. Ja. En wat zijn dan de kosten van het moederschap? Nou, die zijn de tijd die het kost om kinderen groot te brengen... om borstvoeding te geven. Die zijn wat het kost om je kinderen naar de opvang te brengen. Maar ook uh, noemen ze de de emotionele kosten van uh, gescheiden worden van je kind... <laughs> en je schuldig voelen omdat je um, ja, onderpresteert... ofwel als moeder, ofwel als werknemer, of allebei. Dus schuldgevoel en een soort yeah. het missen van je kind. En dat is... Ja, ik weet niet hoe je daar ooit met beleid... Iets met anders. onderhandeling, met uitruil iets, iets aan gaat doen. Ik weet niet of, of we in die termen daarover kunnen praten...
2: Ja, maar het is wel fascinerend, maar hoe kan het nou dat in Duitsland, zeg, het 61% is mm. en in Denemarken 21%? Dat suggereert toch wel dat er heel veel te schuiven valt of zo en dat het niet zo heel erg um, uh, biologisch of iets is van in... in, in ja.
1: Nee, ja, het is dan dus inderdaad cultureel, dus in Duitsland voelen moeders zich meer schuldig dan in Denemarken. Ja. Ja, dus daar zou je dan iets aan moeten doen. Maar is doen. dat goed
2: of slecht, dat weet je eigenlijk ook nog niet eens. Van, wij gaan er een beetje vanuit dat we liever Denemarken hebben, maar ik weet het niet hoor. Maar...
1: Ja, misschien is ook de vraag, is het, voor wie is het dan goed of slecht? Misschien denken we ook dat alle belangen te verenigen zijn. Dus dat het dan goed is voor moeders als ze werken, ja, en goed voor de kinderen als ze ja. werkende ouders hebben. Maar misschien, misschien de Nederlandse het... kinderen
0: zijn knettergelukkig.
1: Ja, nou ja, en, en, en misschien ligt het ook weer aan hoe oud die kinderen zijn. Ja, dus je, misschien is het voor kleine kinderen gewoon best wel fijn als ze een ouder de hele tijd in de buurt hebben. Zo. Uh, mm -hmm. En is het voor die ouder niet zo fijn om de hele tijd in de buurt van dat kind te zijn? Is ja. het het punt heb jij dat eigenlijk ook
2: gehad, dat hele mommy-effect, dat, mommy effect, dat, je, dan, dat je, je dan in één keer denkt van... verdomd, dit is echt veel moeilijker dan ik dacht, of, uh,
1: om nou, dit te het is... combineren? Ja, nou het, combineert, het gaat op zich wel aardig... wil ik gewoon niet, echt niet dat zien aankomen... en dus in die zin dat onderschat. Hoewel ik er volgens mij niet eens over na had gedacht. Dus is het is niet eens een kwestie van onderschatten. Gewoon echt... Ik was er totaal niet op voorbereid. Is de... Een soort de totale versnippering. Zeg maar, dat je gewoon voor... Je bent totdat je kinderen krijgt... gewoon best wel gewend... dat je gedachten van jou zijn... en een soort continu... en dat je die af kan maken.
2: Mm -hmm.
1: En met kinderen... het wordt gewoon voortdurend onderbroken... en het houdt niet op. Het is... Die, die onmogelijkheid om gedachten af te maken. Die, mm -hmm. Wat wel een vaardigheid is die voor het werk wat wij doen ook wel echt heel belangrijk is. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Um, dat had ik echt totaal niet zo zien aankomen. Ja. Ik wist niet dat het en bestond. helpt
2: het dan als je dan gaat schrijven over kinderen? Natuurlijk. Ja, ja. Dan kan je het wel afmaken. Of, ja, dan, dan, dan kan ik het
1: afmaken. En heb ik ook een excuus om me erin te verdiepen. Om te denken: maar goh, was dat dan in de 19e eeuw met gezinnen? Ja, ja, ja. Ja,
2: <laughs> ja want dat viel mij ook op toen. Op een gegeven moment kwamen er steeds meer stukken over. Toen, dat, dat, dat je, ik, ik weet niet waar ik ben het ben aan het over interpreteren misschien... maar dat je dacht van, fuck it, ik ga gewoon over die kinderen schrijven. En dan heb je een stuk over spijt, over moederschap. en Je ging daar ook steeds meer over schrijven of zo. Dus.
1: Ja, nou en dat is uh, niet alleen een soort zwaktebod van... Nou, ik zit nou helemaal met die kinderen als ik over ze ga schrijven... dan krijg ik nee, mijn werk nog wat... gedaan. Maar het is ook dat ik het heel interessant vind. En dus het, want soms krijg ik dan de reactie van... nou, is dit nou een correspondentonderwerp? Uh, dat dat hele moederschap. Ja. En dan denk ik... Nou, inderdaad, dat, dat is ook een reden waarom ik het meer ga doen. Omdat ik denk, waarom in godsnaam niet? Maar waarom zou kinderen krijgen en ze opvoeden en ze grootbrengen... niet een onderwerp zijn waar ja. je serieus over kan schrijven? Ja, helemaal. Ja,
0: ja, ja, ja. Ik wou nog even naar het punt dat Marieke Stellinga... de uh, NRC-journaliste altijd maakt. Die heeft ook veel geschreven over, over feminisme en over emancipatie. En haar punt over Nederland is altijd... Nederlandse kinderen zijn gelukkig, Nederlandse vrouwen zijn gelukkig. Ze zijn eigenlijk best wel tevreden. Ze vinden dit gewoon een fijn leven. Drie dagen werk in de week, een beetje op die bakfiets rondtoeren. Uh, lekker met die kinderen, die zijn blij. Uh, er is geen glazen plafond. Het is gewoon de vloer die plakt. Of het is gewoon, het is gewoon gezellig: uh, Word je helemaal groen en geel als je zoiets, iemand dat punt hoort maken, of om dat nog iets uit te breiden, er was één zin in je boek die bij mij erg bleef hangen. Dat je had het toen eerst over dat essay van Joke Smit, Het Ommagen van de Vrouwen. Je voelt een muur op je afkomen. En dat volgens mij een vriendin op een gegeven moment tegen jou zei: van... Um, tijdens de zwangerschap geloof ik van nou misschien ga ik wel niet terug naar mijn werk. En dat is dan nu, eigenlijk is dat nu iets revolutionairs ja. bijna op te zeggen. Ja, dat dat is avant-garde, dat is breken met de status quo. Alleen ja, dat is ja.
1: Nou ja, nee, ja, ik vind van zo'n opmerking van uh, Marieke, Ste Marieke Stelliger... Ja. Nee, ik word daar niet groen en geel van... Um... Ik denk dat het ook zo is voor veel, voor veel vrouwen, maar er is natuurlijk, wat er dan tegenin wordt gebracht is dat vrouwen dan daardoor niet financieel onafhankelijk zijn. Ja. En dus dat op het moment dat die mannen bij ze weggaan, of zij bij hun man weggaan, wat ook steeds vaker gebeurt, dan zitten ze in de, in de problemen. Ja. En een ander argument wat vaak wordt gemaakt is maar de maatschappij heeft geïnvesteerd in die vrouwen. Ze hebben allemaal die hoge opleidingen gedaan en nu gaan ze drie dagen in de week op de bank zitten. Dat is zonde van die investering. Um, nou En dat eerste, van, dan ben je niet financieel onafhankelijk. Ik denk, ja, dat is dan inderdaad een probleem. Maar Basisinkomen. <laughs> en het is zonde van die investering. Dan denk ik weer, ja, dan kijk je weer puur met die economische bril... van wat hebben we erin gestopt en wat komt eruit in termen van geld. Maar misschien heeft zo'n vrouw wel heel erg veel geleerd... Um, niet alleen vaardigheden die nuttig zijn in een baan... maar vaardigheden die nuttig zijn in een leven... Mm -hmm. tijdens het doen van die hoge opleiding. Uh, die ook haar kinderen weer te goede komen. Dus ik begrijp wel de tegenargumenten, maar ik weet niet of ze of het de juiste tegenargumenten zijn.
0: Ja, je komt al meteen überhaupt in een hele discussie terecht
2: over wat de waarde is precies van een diploma waar we het vorige podcast nog over hadden. Ja. ja. En wanneer voeg je denk het? heel veel mensen doen toch ander werk dan waarvoor ze opgeleid ja. zijn uiteindelijk. Dus whatever, als we dat zo...
1: Maar misschien is het lastigst gewoon dat je niet echt zoiets algemeens kan zeggen. Ik denk dat er heel ja. veel vrouwen zijn die drie dagen in de week werken die dat het allemaal prima vinden en dat er ook vrouwen zijn die drie dagen in de week werken... en die die twee dagen die ze met hun kinderen doorbrengen ongelukkig zijn... maar het gevoel hebben dat ze dat nou eenmaal moeten doen, anders voelen ze zich schuldig. Dus je kan ook, denk ik, niet echt generaliseren. Ja. Misschien moet er ook gewoon maar... meer diversiteit in die hele discussie mm -hmm. komen.
0: Ja, ja. Eigenlijk wat bij mij vooral blijft hangen hier is... wat zo oneerlijk is dat dit dat dit meer nog dan, uh, misschien is het al aan het veel schuiven... maar dat dit, dit soort dilemma's allemaal vooral dilemma's voor vrouwen zijn. Want eigenlijk ook dilemma's voor mannen zouden moeten zijn. Nee, maar Toch? ik denk
1: dat het ook al steeds meer dilemma's voor mannen worden. Want er wordt ook wel veel meer verwacht nu van vaders. Ja. Vaders zijn ook ten opzichte van vrouwen nog veel meer... Um, relatief meer tijd gaan besteden aan hun kinderen... dan dat, uh, dan dat moeders dat hebben gedaan. Um, je had een, een aantal jaar geleden was dat artikel van die Anne-Marie Slaughter... Uh, Why Women Still Can't Have It All dat was echt zo oh, ja. dat ging eigenlijk over ja je kan het dus niet allebei hebben je kan niet en een topcarrière hebben en een goede moeder zijn en best veel gehoorde reactie daarop was ja maar mannen ook niet nou, dus het, het wordt denk ik ook wel steeds meer een discussie die, die gewoon voor allebei uh, relevant is en, ja en van dat opgaan. je alles
0: tegelijkertijd moet zijn je moet en een liefdevolle moeder zijn en een topcarrière vrouw en een tijger in bed en weet ik wat allemaal je moet honderdduizend Karakters. Ja, en en voor mannen ook, geldt het ook. Ja, je moet een, het, een, 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 uh, een lieve, zachte vader zijn die leuk is met kinderen. Je moet ook een masculine kanjer zijn. Die, uh, nou, weet je, je mij nu aan? Ja, <laughs> ja. <laughs> weet je wel, je moet zoveel, zoveel dingen combineren. Dat is gewoon on onmogelijk. Ja, en het die... moet
1: allemaal tegelijk. Dus het moet allemaal zo tussen je 28ste en je 38ste... Dan moet je dat allemaal, ja. al die schaapjes op het drogen... Dat is voor iedereen heel lastig.
0: Maar je hebt het toch gedaan, want echt in dit, dit boek heb je echt in no time uit, uh,
2: uh, uitgepoept.
1: Ja, dat...
2: Binnen deadline, volgens mij, is dat uniek, toch? Of ja, niet? dat is
0: ongelooflijk, ja. Dat is een en bij de correspondent.
1: Dat je, dat je gewoon je deadlines haalt, ja, ja. dat <laughs> is wel mij uitzonderlijk. Ja.
0: Hoe is het om daarover te, over te vertellen? Je hebt nu een paar talkshows gedaan en interviews.
1: Over het boek? Ja, ja dat is wel grappig, want ik heb dan dus uh, uh, al die maanden zo heel zorgvuldig... Zo'n werk gecomponeerd dat heel nuancerend is en heel zoekend. En ja, ja. anderzijds. En de sociologie en de economie en de psychologie. nou En allemaal zo precies op zijn plek. En dan moet je erover gaan vertellen. En dan moet je het zo
2: plat
1: slaan. In <laughs> hapklare brokjes en dan ja, ja. zo opdienen. En dat is heel gek. Uh...
2: Ik had nog even voor de podcast gekeken naar... Je zat bij mij met het oog op morgen. En toen was het zo afgelopen. <laughs> en toen, en toen kwam... zei je, dan nu even iets heel anders. We hebben de hanenkraai-wedstrijd. Toen kwam
1: er een haan binnen in de studio. <laughs> ja. Frankie de Haan. Ja, ja, Frankie. Ja. En, nou, het was wel heel grappig inderdaad. Ik was echt heel. Het was, uh... Dat
2: nee. was even een schurend ja. contrast.
1: Ja, <laughs> ja maar het was wel, ik heb hem geëit, die Haan. Het was wel het hoogte, de hoogtepunt van mijn week. Dat ik gewoon. <laughs> uh...
0: <laughs> <laughs> um, en tot de volgende keer.
2: Tot